0: Bienvenidos una vez más a Solo Hablando de Series, el podcast en donde estoy solo hablando de series. Mi nombre es Nicolás Couto y les doy la bienvenida una vez más a este décimo episodio. ¿Episodio 10? ¿10? ¿10? No puedo creerlo. M mucho, mucho. Son 10 semanas ya haciendo esto. Ahora ya está más establecido cuál es el formato. Una semana, series nuevas, como la semana pasada, donde hablé de... Um, detrás de sus ojos y de The Collapse um, y otra semana un especial como el de hoy de WandaVision, una serie que vi y que ahora mismo está muy de moda porque terminó hace dos semanitas o también he hecho otros especiales de series que tengo atrasadas y que me gustaría destacar eh, como Breaking Bad que hay un especial por ahí de Breaking Bad un especial de I May Destroy You y futuras. Eh, Futuramente. <risa> eh, otros especiales de otras series que también quiero eh, revisitar. Pero como siempre. Eh, antes de empezar, tengo que dar. Eh, tengo que decirles que están las marcas del tiempo. Al igual que en todos los episodios. En la descripción. Aunque en este episodio. no tiene mm, mucho ciencia. Eh, solamente hablaré de WandaVision. Eh, y hablaré con spoilers, así que si quieren escuchar mi opinión sin spoilers pueden ir eh, hacia, a ese capítulo que fue hace unas semanas y ahí pueden revisar mis primeras impresiones sin spoilers. Pero antes de empezar con WandaVision vamos a revisar algunas de las noticias que se dieron últimamente. No hay mucha cosa nueva, esta es esa época del año en donde se empieza a decir bueno va a salir esta serie en tal fecha, se está empezando a grabar esta otra, además con el coronavirus, todo se ha puesto un poco más desordenado. Y eso nos lleva a que se empezó a grabar la sexta y última temporada de Better Call Soul, el spin-off de Breaking Bad, dirigido también por Vince Gilligan y protagonizado por el magnífico Bob Odenkirk. Y, y bueno, eh, empezó a grabarse oficialmente, subieron una foto ahí con el con la claqueta. Y yo estoy justo poniéndome al día con la serie, ya voy en la. Cuarta temporada, iniciándola, o sea, voy en los primeros capítulos, y pronto haré un episodio especial cuando la haya terminado para hablar un poco de eh, qué pienso de ella. En otras noticias, la serie de Ryan Murphy Pose eh, de Netflix, una serie que tiene una fanaticada muy importante, terminará en su tercera temporada. No van a haber más temporadas posterior a esta y creo que es importante recalcar eso es una, una serie que habla un poco eh, de de como el underground de Nueva York en los 80 un poco de 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 la cultura drag incluso en, en, en cierto sentido y, y, y cosas así eh, así que pueden ir a revisar eso Habla mucho de la comuni comunidad LGBT y tiene, como digo, su, su fanaticada, su fandom eh, establecido. Y aquí se anunció que después de estas dos temporadas, que ya están en Netflix por si las quieren ver, va a salir la tercera y última temporada. Eh, eso. Como digo, no hay muchas noticias. Eh, varias son expansiones de las eh, noticias de, de semanas pasadas. Eh, pero puedo decir que eh, esta siguiente noticia me llama mucho la atención. Natalie Portman y Lupita Nyong'o protagonizarán una nueva serie llamada Lady in the Lake, una serie para Apple TV+. Plus, Apple TV+, Plus que nos viene anunciando eh, la serie de los creadores de Glow hace unas semanitas, que eh, se está, eh, cada vez se sabe más cositas, pero que va a estar protagonizada por Alison Brie y Nicole Kidman. Eh, y ahora trae esta serie con nada más que Natalie Portman y Lupita Nyong'o, eh, esta serie que va a estar inventada en una Baltimore de los años 60, eh, protagonizada por un personaje llamado Maddie Schwartz, que es Natalie Portman, y eh, una, es una ama de casa eh, que decide reinventarse como reportera de investigación eh, en un caso de asesinato sin resolver. Eh, en estas estará cuando choque con Cleo Sherwood, una mujer todoterreno que además de ser pluriempleada es una activista de los derechos y avances de la comunidad negra en la ciudad. Veremos, suena, suena interesante, creo que son dos actrices gigantes eh, y me gustaría ver, eh, verlas en acción en, en esta serie de Apple TV+. Plus. Ahora, una breve pausa después de estos 5 minutitos de introducción y volvemos con mi amiga que, para los que lo están viendo en audiovisual, está acá al lado bailando, toda contenta y feliz, WandaVision. Ya volvemos. Y volvemos. Y aquí estamos para hablar de WandaVision con spoilers, por eso tengo que advertirlo. Eh, para que si quieren escuchar una opinión sin spoilers, vayan al capítulo que grabé hace algunas semanas donde hablo de, esos, de de mis primeras impresiones sin spoilers de la serie. Primero tengo que hacer una breve sinopsis de algo muy difícil de hacer sinopsis que es esta serie, que en su base trata eh, de la relación entre One Division eh, posterior a los hechos de Infinity War y Endgame. Nos porque en, en Infinity War muere Vision a manos de Thanos y después de eso no se sabe mucho más. En Endgame no vuelve a la vida con el blip al igual, eh, como otros personajes que murieron definitivamente. Y, y, y se nos presenta este misterio de cómo está Vision acá, cómo está vivo y, 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 y vivito y coleando al lado de Wanda. ¿Y qué? porque está todo presentado como una sitcom eh, media extraña? Eso es como el inicio de la serie y de ahí... Como digo, estos misterios se van a ir eh, resolviendo a lo largo de la temporada. O sea, más que temporada, porque hay que decir, esta serie es limitada y no va a tener. Seguramente no va a tener una segunda temporada como tal. Eh, no digo que no hayan cosas de la Scarlet Witch. Eh, que ya hablaremos de eso al, al final de, de este. de esta. de este análisis. Pero. Pero bueno, ahí empieza WandaVision. Y WandaVision es, sin dudas, eh, la serie la primera serie de moda en este año. La serie que todo el mundo estaba viendo y en Twitter explotaba cada vez que salía un capítulo. Eh, está claro que a comienzos de enero teníamos un poco de discusión sobre Bridgerton, un poquito de también eh, se habló de Cobra Kai y de Lupin, pero eh, claramente WandaVision se presenta como la primera serie del año. No, no quiero decir que sea <ríe> la mejor serie que he visto este año, pero es claramente la serie como que más, eh, más revuelo ca ha causado. Y en su día di mis primeras impresiones, que fueron en su mayoría positivas. Una serie que traía cosas interesantes, traía cosas que no había hecho Marvel an anteriormente. Y en esos primeros capítulos se arriesgaba en su formato y en su estética. Algo que me llamó la atención. Y desde ahí la serie para mí pasó por varias etapas. Son tres grandes etapas. Eh, en una serie de nueve capítulos, de capítulos muy cortitos pero que eh, yo dividiría en los primeros tres, después los segundos tres y los últimos tres. Y esas son las tres etapas de la serie, eh, que podría definir como que en esta primera etapa es como el descubrimiento o, o, o la presentación del misterio que dividió bastante a los espectadores, porque por un lado estaban los que encontraban muy extraño los primeros dos o tres capítulos, en especial los dos, los encontraban muy raros este formato de sitcom, además en, en este blanco y negro, y los encontraban lentos, no entendían a dónde iban con esto, y, y esperaban otra cosa seguramente, esperaban algo más similar eh, a lo que nos traía nos venía mostrando Marvel eh, anteriormente. Y de, por otro lado estaban los que, como yo, disfrutábamos mucho esos primeros dos capítulos, eh, porque eran algo nuevo, algo extraño, algo que Marvel, insisto, nunca había hecho, y queríamos ver a dónde iba a llegar este, este misterio. Y en ese tercer capítulo, y en especial el cuarto, eh, cambia la serie y empieza esta segunda etapa que yo la llamaría la revelación. Eh, me atrevería a decir que en la revelación es, es finalmente eso, se nos van respondiendo las dudas que se plantean a lo largo de, de la primera etapa en donde veíamos, como acá puse este gif a Wanda ya a visión en un tono de sitcom clásica de los 50 y 60, pero después pasamos a cosas más extrañas como esta banda bailarina que, que, que es de mis momentos favoritos de la serie. Y a mí me llamaba... Eh, a, aquí yo creo que se presenta de nuevo una dualidad, al, al igual que en la primera etapa en donde se dividió un poco a los fanáticos y tenías los más eh, clásicos fans del MSU que decían como ¿Qué es esto? No sé qué. Y después eh, el grupo en donde decíamos como oye, esto está muy interesante, quiero ver, quiero ver más de esto, quiero ver más cosas así raras. Y yo creo que en esta segunda etapa ocurre eso, pero internamente en la serie. La serie se divide en dos. Hay una serie que es la sitcom de Wanda y después la otra serie que es el mundo exterior de Marvel. Así mismo, el, el mundo exterior del MCU, donde se nos presenta a Mónica Rambeau, eh, se nos presenta también a Hayward, se nos presenta también a Jimmy Woo, y a Darcy, que son personajes que ya habíamos visto, menos Mónica que la habíamos visto pero en su versión niña en Capitana Marvel eh, y bueno se presentan estos dos mundos, a mí personalmente me, me atraía mucho más y me llamaba mucho más la atención la sitcom de Wanda pero cada tanto en el exterior en, el, en ese mundo Marvel más típico en el, en el MCU fuera de Westview, se mencionaban ciertas cosas que llamaban la atención y que generaban algo de hype que profundizaré si es que fue contraproducente o fue algo como positivo. Yo creo que hay un poco de ambas, pero lo profundizaré más adelante. La última etapa de la serie para mí es el desenlace, eh, es el enfrentamiento final entre eh, el, el, el... tiene dos partes también, también tiene una dualidad. Está el enfrentamiento con los villanos, que son Agatha y Hayward, y también la conclusión y aceptación de Wandy y su familia. También dividió mucho este final. Eh, yo creo que la parte del medio de la serie es como en donde hubo un poco más de paz en, en redes sociales. Y, y, y el inicio y el final fueron bastante. Eh, como que fueron bastante polémicos, podría decirse entre comillas, en, entre los fanáticos de la serie. Me atrevería a decir que para mí la serie divide. Eh, porque para mí tiene dos etapas a lo largo de esta. O sea, tiene dos dimensiones. Dur Se nota a lo largo de la serie que hay dos dimensiones. Al final intentan mezclar esas dos dimensiones y para mí no lo logran tan bien. Eh, por eso el final es un tanto extraño. Pero pero bueno, eh, la serie... Hay dos Band visión. O sea, como digo, eh, es divertido de analizar porque a lo largo... Tenemos que hay dos tipos de fanáticos de esta serie. Después hay dos mundos dentro de esta serie. Y para mí hay dos desenlaces en la serie. Y todo esto para mí concluye en que hay dos guandavisiones. Hay una guandavisión que es la serie que ves eh, que está ahí y, y es el contenido y no hay nada más ni nada menos. Y, y después hay otra guandavisión que es la guandavisión de la discusión, eh, la especulación, los secretos, las teorías... Eh, todo eso que se generó en, en redes sociales que es algo muy de Marvel, pero que con esta serie, al no ser una película y nada más, sino que fueron capítulo y capítulo y para colmo salió eh, semana a semana, no todo junto, eh, todo esto contribuyó a que, a que se generara este ambiente así de teoría cosas fuera de, de que no tenían ningún pie y cabeza que eran pura especulación y otras cosas que igual fueron motivadas por la serie misma. Yo creo que esto puede y fue un poco contraproducente para la serie, en mi opinión. Por ejemplo, que se generan tantas teorías eh, que generaron... Eh, o sea, que se generan tantas teorías ayuda a mantener la, 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 a motivar esa ansiedad, esa necesidad, esas ganas de ver la serie, de ver el siguiente capítulo, en especial una serie que es muy cortita cada capítulo y que tenías que esperar una semana entera. Bueno... Estas teorías hicieron que la gente volviera cada semana a ver el capítulo nuevo. Eh, pero la verdad es que al final de la serie, al ver que casi ninguna de estas teorías se cumpliera, es un tanto frustrante para, para estos fanáticos quizá más duro, en los que me encuentro parcialmente. Y, y, y en, en, en particular diría yo que hay algunas que, en especial las, las que están pro, eh, como impulsadas por la serie misma, es decir, que se presentaron ciertas cosas en la serie que impulsaron estas teorías, para mí esas son las más graves y las, y las que más te dejan un sabor extraño de boca. Sin ir más allá, el falso Pietro, que a mitad de temporada se nos presenta que aparece el hermano muerto de Wanda, y es Pietro, y, pero no es Pietro, es eh, el actor que hace del mismo personaje en otra en otra franquicia que es la de los X-Men y es como, en cierta forma es, es tirarle un, un, una pelota a los fanáticos y que los fanáticos corran y digan sí o sí, cuando lleguemos a esa pelota la vamos a agarrar y vamos a decir, es un multiverso. Y se genera toda la teoría del multiverso de que también de que está Mephisto metido en todo esto de, y un montón de cosas que, que para la mayoría de, de la gente siendo, siendo justos, para la mayoría de la gente, no tiene sentido. O sea, si tú no Leíste los cómics, o no te viste un resumen de los cómics, o no te metiste después de cada capítulo a ver... Estos son los easter eggs de este episodio, no tenías forma de enterarte. Hay cosas, yo que soy fanático de los cómics, obviamente no a la profundidad de, de, de los fanáticos duros de los cómics... Eh, después de los capítulos me metí a ver estos estos, eh, estos easter eggs que la gente encontraba y yo decía... ¡Buah! O sea, si todo lo que dice esta gente es real... Estamos ante una de las series más con más <ríe> elementos de hipertextualidad de la historia. Eh, pero no, o sea, claramente fuimos se fue diluyendo un poco esto, en especial cuando al final de la serie este falso Pietro, por ejemplo, que fue quizá el momento en donde la, la serie agarra vuelo, en mi opinión, eh, para, para estas teorías. Eh, es un mal chiste al final, es eh, era Ralph Bohnert, un mal chiste sobre... <ríe> Sobre una erección. Y este personaje... Y esto es, 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 es problemático porque la, la serie y los creadores de la serie sabían qué significaba poner al actor de X-Men eh, ahí, presente. Y es raro, es algo raro para mí. Es algo un poco, como digo, extraño. Además de esto, para mí está una cosa que me molestó incluso más, en cierto, en cierto sentido, que lo de Pietro. Eh, fue la frase de Mónica Rambo en un episodio en donde dice Bueno, va a venir el ingeniero astrofísico y no sé qué, que es amigo mío Y, y, y uno, empezaron a hacer mil teorías Y yo, honestamente yo dije, ¿quién va a ser este personaje? Porque igual lo, lo, lo marcan, lo marcan muy puntuales Ella como que, como que te da a entender que va a ser algo importante Y al final es un camión que lo trae una militar NN, honestamente Y es como, ¿Por qué? Literalmente, es como Pietro, lo hacen para generar hype, porque para mí es contraproducente al final, porque estás prometiendo algo que no vas a cumplir. Y ese momento es un poco ridículo y raro para mí en la serie, porque la serie en sí me gustó. Eh, 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 tengo que ser honesto, al final de la serie me quedé con un sabor medio extraño, por estas frustraciones de no sentir realizadas eh, todas estas promesas que se hicieron en un momento, pero... Pero la serie en sí pasa los días y cada vez siento que me gusta más. Encuentro cosas que me gustan muchísimo y les entrego un valor gigante. Pese a que no fueron profundizadas como podrían haberlo sido. Primero, para mí hay que aplaudir el trabajo que ya lo comenté en su día en, en, el, en, en, la, en el las opiniones sin spoilers. Hay que aplaudir el trabajo de representación que se hizo de, 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 de las series. O sea, a lo largo de la serie de, de, la, de WandaVision se hacen... Cada episodio es una sitcom. O sea, es una representación de una época de sitcoms. En los 50 es The Dick van Show. Después Hechizada. No, Bewitched. No sé si se llama Hechizada en español. Pero Bewitched y otras series de los 60, 70. Después pasamos por Brady Bunch. Si no me equivoco, en un momento. Y después pasamos por... Ay, se me fue. Bueno, una serie de los 80 en donde está Michael J. Fox pero no me acuerdo el nombre de la serie, pero aparece eso también. Después, obviamente, para mí, el mejor episodio que es de representación es Malcolm in the Middle, que es increíble. Y después eh, The Office y Modern Family. Y, y, y también hay que darle un, un valor de que representan las series como son. O sea, graban eh, en los 50, en esas primeras eh, décadas, graban todo como si fuera una sitcom de aquella época. El guión en cada, en cada temporada en cada, perdón, sitcom, estas ficticias, tiene ese humor de esa época, incluso en, en las primeras temporadas, en las primeras series que representan, tienen chistes más machistas que de, después desaparecen, obviamente, porque eran épocas en donde esos chistes tenían sentido, y Wanda y Visión, como que no entienden estos chistes, y, y está muy bien hecho, muy 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 bien hecho, insisto, para mí, eh, la que más gracia me hizo fue la de Malcolm in the Middle, porque es simplemente fantástica y maravillosa, y ese capítulo es bastante bueno. Eh, y, y, y creo que eso hay que darle, hay que darle un punto de, de es un punto a favor de la serie todo eso después también me gustaron mucho las interpretaciones por ejemplo de los tres, de los tres personajes centrales que para mí son Visión, eh, Agatha y obviamente Wanda eh, hay que decir que Paul Bettany como visión, logró mostrarnos su mejor lado cómico tiene momentos que con chistes malísimos eh, solo por cómo los, 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 los ejecuta, son divertidos, porque dice que, que, que es demasiado ridículo y el personaje sabe que es ridículo y es como un dad joke al final. Y, pero tampoco deja de lado un, un punto más serio hacia el final de la serie eh, en este desenlace que tiene una expresión muy profunda para ser un robot eh, y que al final te rompe el corazón. Mm, después, eh, voy a ir en desorden un poco de importancia, pero después Agatha que es como el principal, para mí, villano de la historia. Porque Hayward, después voy a entrar en mis opiniones de Hayward, pero para mí Agatha eh, Harkness, interpretada por la increíble Catherine Hahn, es muy divertida e interesante como personaje y su interpretación es, es, es perfecto Tiene muchos niveles de, de, a lo largo de la serie. Tiene el nivel eh, al comienzo, cuando está siguiendo el juego de Wanda y después evoluciona a esta villana... Eh, que podría alguno podría argumentar que es un poco caricaturesca, pero yo creo que va de la mano con, con cómo está representada esta bruja eh, que es Agatha Harkness. Eh, a mí la verdad me encantó y espero que la sigan aprovechando y yo creo que sí o sí va a estar en Doctor Strange o algo por ese estilo. Eh, y la verdad me encantó, como digo, espero que, que, que vuelva. Y finalmente, no puedo no comentar la increíble y hasta ahora subestimada, y yo creo que desde ahora en adelante ya no, Elizabeth Olsen, eh, quien hace un trabajo gigantesco. Eh, el otro día conversaba con unos amigos y, y decíamos como que ella lleva la serie en, en sus hombros y lo lleva perfecto. Actúa increíble. Primero actúa de una manera muy tierna y divertida en las sitcoms, al, al, cerca de, de hace una dupla perfecta con Bethany eh, tiene una relación muy muy se, se siente su amor por sus hijos, se siente eh, esas caritas que, que pone así de eh, arrugando la nariz, una cosa que ya se viralizó por todos lados eh, y, y, y diría que, que, que es muy interesante para, para mí eh, una de las grandes cosas que se saca de la serie es ella y su personaje que eh, para mí por ejemplo todo el episodio de, de, de su historia que nunca se había tocado en, en ...su historia de origen nunca se había tocado... ...en, las, en, 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 en todo el MCU... Eh, ...acá se vuelve a tocar... ...o sea, se profundiza en eso... Eh, ...en ese episodio con Agatha... En ...donde van como hacia atrás... ...y algo que no se había hecho... ...en, en tres, cuatro películas que apareció este personaje... Y ese episodio es muy uno de mis episodios, episodios favoritos de la serie. Tiene pinta de que será un personaje mucho más importante en esta nueva fase de, del universo cinematográfico de Marvel. Y espero que siga así, como lo hizo en esta serie. Algunas cosas que no me gustaron para nada. Hayward es un villano pésimo, malísimo. Lamentablemente también los niños, los hijos de Wanda y de Vision actúan muy mal. Actúan muy mal desde el inicio. Eh, cuando eran los más chicos dije, bueno son los más chicos después cuando ponen a los que se quedan hasta el final son malísimos, con la excepción de que hay uno de esos dos que en el episodio de Malcolm in the Middle lo hace bastante bien, pero honestamente uff, malos, malos o sea, duros, duros de, de ver eh, el personaje de Mónica Rambeau, eh, Jim Boo me gustó más, no sé por qué pero el personaje de Mónica, a mí la verdad no me provoca nada, in, intento no ser malo, pero la verdad es que me pasa lo mismo que ...con todo lo que rodea a Capitana Marvel... ...lo siento poco interesante... ...me da como pereza... ...cada vez que aparecía el personaje... ...después cuando tiene los poderes de Photon... ...que seguramente va a ser Photon... Eh, ...porque es el... el, el, el ...personaje que, que es... ...Mónica rampo en los cómics... Eh, ...no sé... ...la verdad quiero ver cómo evoluciona... ...quiero ver si, si funciona en Capitana Marvel 2... ...pareciera que no tiene una buena relación... ...con la Capitana... ...hay que ver qué onda con eso... Pero por ahora no me llama mucho la atención. Y también tengo que decir, la serie se hace un poco larga. Es raro decir esto, ya que eran capítulos muy cortos, de 20 minutos más o menos. Pero estos nueve capítulos podrían haber sido uno o dos menos. Y podrían haber cortado la misma historia y logrado el mismo resultado. Honestamente, un poquito más larga. El final, el último capítulo, me parece que es una ejecución correcta. La batalla final no me gustó, la batalla en sí no me gustó la verdad. En especial la que es contra los militares y Hayward. Es tan innecesaria. Tan mala. Eh, tan, está todo mal en esa escena para mí. Y, pero me gustó mucho la transformación de, de Wanda a eh, Scarlet Witch. Como la vemos aquí en, en este GIF. Me encanta el, el, nuevo, el nuevo vestuario. Eh, su nuevo disfraz. Eh, y, 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 y siendo honesto. El, el, lo que más me gustó. Eh, ah, bueno, también no tuve ningún problema, yo personalmente no tuve problema con la pelea filosófica de la ofición, sé que a mucha gente no le gustó, pero para mí es una forma divertida e interesante de, de hacer, eh, de terminar una pelea entre dos personajes que son iguales y que son computadoras poderosas. pero lo que más me gustó del final fueron dos cosas, una ya la adelanté eh, en la despedida eh, entre Wanda y su familia eh, una escena durísima encontré muy emotiva la escena en donde está con sus hijos los va a costar y tienen que esperar a que se cierre el hex y que van, des van a desaparecer eh, y ven ahí al fondo cómo se acerca este, este borde rojo que los va a hacer desaparecer para siempre eh, y es muy triste eh, esa escena es muy potente y también, eh, pero en especial para mí, se cuando se despide una vez más de visión eh, ahora de una manera una manera más formal, porque recordemos que se despide apurada cuando tiene que matar ella contra Thanos y después no se puede despedir cuando viene Thanos y lo mata y ni siquiera tiene la oportunidad porque viene el, 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 el chasquido, desaparece ella y cuando vuelve a la vida no, no, tiene, no tiene el cuerpo para hacer un funeral. Eh, y acá se puede despedir finalmente de, de, de su amor. Eh, logra la serie eh, antes de entrar en, en la segunda cosa que me gustó del final, logra la serie establecer una rela la relación más creíble de todo el MCU mucho más que Black Widow y Hulk mucho más que Capitán América y Peggy para mí eh, es, la, es, la, es la pareja del MCU por ahora es la pareja del MCU y ojalá se logren encontrar o ojalá no sé, encuentre redención eh, Scarlet Witch en un futuro. La Wanda. La Wanda amiga. Y la otra cosa que me gustó fue un poco el desenlace heroico que tiene ella, porque ella en un momento se da cuenta que está torturando a todo un pueblo la gente le pide morir. Siento que no está tan bien manejado, pero el mensaje es muy potente. Ella tiene que eh, después enfrentarse a este, a este pueblo y y, y, y y aceptar, y escuchaba el otro día a alguien decir que es incluso el acto más heroico que podría hacerse, es este. Es el de sent el de ir y decir, ¿saben qué? Voy a renunciar a todo por ustedes. Es muy duro de hacer, y lo hizo, y lo hizo lo hizo con todo. o sea Y después, obviamente, ya se equivocó, eh, se tiene que enfrentar a todo este pueblo que la odia, seguramente va a ser un... un una de las más buscadas de, por S.H.I.E.L.D., o sea, por S.W.O.R.D. y, y todos estos eh, debido a, a, esta, a esta situación y por eso se va, se escapa y se esconde en las montañas. Y ahora vamos a discutir sobre qué significa ese final eh, y las escenas post-créditos que se nos presentan y, y qué viene más adelante en el MSU. Pero primero voy a hacer una pausa y volvemos con eso. Ya volvemos. Y volvemos con este último análisis que vamos a hacer de qué viene de aquí en adelante y qué significa estos finales, o sea, estas dos escenas poscréditos y este desenlace de Wandavision para el MCU. Primero hay que decir que esta semana, el, el viernes, si no me equivoco, se estrena Falcon y el Soldado de Invierno. Eh... Una serie que la verdad no me llama la atención nada. A mí me llamaba más la atención WandaVision. Pero Falcon y el Soldado de Invierno no me llama nada la atención. Y no creo que tenga ninguna conexión con lo que se nos presentó aquí al final. Eh, yo creo que va a ser algo más de... Eh, Falcon y el Soldado de Invierno ahí teniendo aventuras y, y algunas cositas más. Espero que pareciera que van a profundizar un poquito de qué pasó en Sokovia después de Ultron Y eso está interesante. Pero sí... Acá en el desenlace de WandaVision vemos una conexión a una película que va a salir en un año, pero que va a salir, que es Doctor Strange y el multiverso de la locura. La secuela de Doctor Strange ya tiene confirmado a eh, Scarlet Witch entre sus eh, personajes que participan de ella. Y como dice su nombre, el multiverso de la locura puede tener que ver un poco con eh, otras realidades y cosas así. Algo que también se está... Eh, rumoreando que va a estar en la película de Spider-Man No Way Home en donde pareciera que están confirmados los últimos dos Spider-Man antes de Tom Holland así que hype, <ríe> veremos qué tan buenas son esas películas pero yo le tengo fe en este desenlace en donde vemos a una Wanda con el Darkhold eh, leyendo y aprendiendo y escucha a sus hijos en otra realidad o en el más allá o en alguna cosa Veremos cómo se maneja eso. Le tengo fe de que vuelve Agatha Harness también ahí en, en Doctor Strange 2 y veremos cómo lo maneja. De aquí al futuro también está la serie de Loki, que sale en mayo. Una serie que no creo que tenga tampoco tanta conexión con Wanda, pero eh, a diferencia de Doctor Strange, pero sí, eh, si viene un poco el teaser, hay como también saltos por realidad y eso. Así que veremos si es que hay alguna mención al, al, al Doctor Extraño. Por otro lado, Mónica Rambeau al final de la temporada se encuentra con una Skrull que le dice oye, tenemos que ir para arriba porque tu amiga, la Capitana Marvel, eh, te quiere contactar hace tiempo y, y te necesita allá arriba. Eh, y esto claramente puede tener conexión, bueno, tiene conexión con Capitana Marvel 2, en donde ya está confirmado Mónica Rambo, pero también puede tener bastante que ver con Secret Invasion, una serie eh, sobre una de las eh, una de las sagas de cómics más importantes de los últimos años, que es la invasión de los Skrull eh, a, al, en el universo Marvel, eh, en donde vienen personajes eh, de toda la vida, pero en realidad son clones Skrull, o sea, son Skrull que toman su forma. Si vieron Capitán Marvel, sabrán a qué me estoy refiriendo. Pero veremos si es que aparece algo de eso y cómo conectan todo esto eh, en esta nueva fase que aún no tiene un villano. Eh, eso sí, tengo que decir que en Ant-Man 3 o Ant-Man and the Wasp, y, y creo que es Quantum Mania <ríe> en ese está confirmado eh, el villano Kang, eh, el Conquistador, uno de los personajes más poderosos de, del mundo de Marvel, eh, incluso más que Thanos. Que tiene la, el poder de viajar en el tiempo, así que cuidado, porque ya se nos presentaron viajes en el tiempo en Marvel, o sea en el MSU, y que aparezca con personas que ahora puede también manipular eso, no creo que sea tanta casualidad. Me sorprende que sea en Ant-Man eh, y, no, y no en otra película, pero veremos cómo lo cómo lo manejan. Y eso fue todo, esa fue mi opinión de Wandavision, eh, más a profundidad, con spoilers, y este fue el décimo capítulo, episodio del podcast. Gracias a todos los que han escuchado, han estado escuchando estos capítulos y este podcast que poco a poco va agarrando la forma que quiero. Les recuerdo que pueden seguir al podcast en Instagram, en arroba, solo hablando de series, también ahora lo pueden buscar en Facebook si es que les gusta esa red social, eh, con el mismo nombre y escucharlo en cualquier plataforma de podcast hablar eh, eh, no solamente de Spotify está en, en, en Apple Podcast y en muchas más también eh, hay una versión audiovisual para los que la están viendo aquí en YouTube y todos esos links están en la descripción muchas gracias y hasta el próximo lunes que estén muy bien